1: Wanneer gaat het fonds resultaat zien van zijn duurzame investeringen? De vorige keer dat we elkaar spraken um, is er ook al flink geïnvesteerd. Ging Het over 30 miljoen euro. Dan was toen wel de vraag, had dat niet wat meer kunnen zijn? Nou, inmiddels zijn we wel wat miljoenen verder. 471 miljoen ja. euro. Zit er nog een favoriete investering tussen? Nou, ik, de,
0: de grootste investering is altijd de investering die het meest tot de verbeelding spreekt. Hè? En we hebben een, een financiering van 30 miljoen gedaan in Avantium. Een Nederlandse fabriek in het noorden van het land. waar uh, op een nieuwe manier plastic gemaakt wordt uit biologische grondstoffen. Uh, enormes, als, je, als je dat echt weet op te schalen tot uh, een, een commercieel aantrekkelijk niveau. Dan uh, zet je een enorme stap in, in vernieuwing van uh, juist, juist die kringloop van biologische en producten. En vermijd je een gevonden. heleboel CO2, en vermijd je een heleboel van de traditionele plastics. Nee, en dit is inderdaad, en dat gaat eigenlijk voor elke financiering die we doen. Wij, wij zouden alleen maar financieringen moeten willen doen die zonder ons niet tot stand komen. Want als de markt het zelf kan, zijn wij niet nodig. Maar wij kunnen wat meer. Risico lopen aan de markt. Dus kunnen wij instappen als de markt zegt: Ja, vinden het wel interessant. Het de deugt allemaal. Het is hartstikke,
1: hartstikke innovatief. Eh, het
0: draagt heel veel belofte in zich. Maar het risico is ons net te groot. Ja, en als, als die situatie er is, dan stappen we erin.
1: En Avantium, daarin heeft InvestNL neem ik aan, dan direct geïnvesteerd. Ja, Want tot. er wordt inmiddels ook veel geïnvesteerd... en dat was toen ook al het geval... via fondsen die dan Zeker. weer in bedrijven ja. investeren. Waarom gebeurt dat? Fonds in fonds in fonds?
0: Nou, omdat uh, wij kunnen niet overal verstand van hebben. Dus wij richten onszelf met name op uh, innovatieve bedrijven... die van belang zijn voor uh, de overgang... naar een carboneutrale circulaire economie. We doen ook iets in de sfeer van life sciences. Maar er zijn een heleboel andere gebieden... waar wij gewoon onvoldoende verstand van hebben... maar waar wel enorme innovatieve ondernemingen... ook om risicokapitaal staan te springen... En dan is het voor ons eigenlijk verstandiger om fondsen te financieren... die daar wel verstand van hebben.
1: Je, je hebt vaker gezegd, wij zijn geen clubje ambtenaren. Wij zijn serieuze investeerders. We kijken er ook met een investeerdersblik ja. naar. Je investeert ook juist in projecten waarvan de markt zegt... dat is ons te riskant. Ja. Dat kun je toch niet doen zonder kennis van zaken?
0: Nee, dat kun je niet doen zonder kennis van zaken. Maar je kunt wel samenwerken met partijen die kennis van zaken hebben. En uh, een van de problemen in het Nederlandse financieringslandschap... is dat we relatief weinig fondsen hebben... die bereid zijn grote bedragen aan risicokapitaal te verschaffen. Uh, het, zijn vaak, het zijn weinig fondsen, maar het zijn ook een keer kleine fondsen. Dus als die hun risico moeten spreiden... kunnen ze eigenlijk ook alleen maar kleine financieringen doen. En wij vinden het ook onze verantwoordelijkheid... om die fondsen sterker te maken. Om meer van dat soort co-investeerders, feitelijk medefinanciers, uh, te creëren. En dat doen we door daar zelf geld in te steken. En het mooie is dat uh, langs die weg... we ook een heleboel Europese middelen uh, vrijmaken. We hebben nu een paar samenwerkingen met uh, bijvoorbeeld European Investment Fund. Maar gewoon tegen elke euro die wij in een uh, fonds stoppen... Uh, meer dan twee of drie euro staat die er vanuit Europa bijgepast maar, wordt. Maar
1: komt er ook voor een deel geld van InvestNL buiten Nederland terecht? Want Voor een deel is er ook wel, geweest Het gaat er voor Nederlands belastinggeld. Ja. De Nederlandse economie zou daar ja. dan toch ook met name de vruchten van moeten plukken. Ja, nee. Gaat dat eigenlijk allemaal wel volgens plan?
0: Ja, dat gaat volgens plan. Als wij natuurlijk zelf direct investeren... kunnen we altijd zorgen dat het in Nederland terecht komt. Als we via fondsen investeren, dan is de eis... dat minstens het dubbele van het bedrag dat we er zelf in steken... terug moet vloeien naar de Nederlandse economie. En dat lukt in het algemeen goed.
1: Maar moeten fondsen ook niet daar dan weer wat aan verdienen. Hè? Dus als je fonds in fonds in fonds ja. doet, dan blijft er ergens iets aan de strijkstok hangen. Dat is helemaal waar. Dus dat is de afweging die wij ook maken.
0: Uh, bij fondsinvesteringen maak je gewoon, als, als wij fondsen financieren, als wij investeren in fondsen, ja, dan zijn we ook geld kwijt aan de marge die het fonds uh, maakt. Daar staat soms tegenover dat het risico voor ons ook minder groot is. Als wij zelf kapitaal steken in een bedrijf wat uh, triple C geclassificeerd staat in termen van risico, ja, dan weet je ook dat je de kans loopt zeven of acht of de tien keer dat dat het uiteindelijk niet werkt en je gewoon je geld kwijt bent.
1: Het is tot nu toe wel het uh, meest genoemde woord in dit gesprek. Hè? Fonds. Er zijn ook nogal wat fondsen. Er komen alleen maar fondsen bij. Ook zeker als je kijkt naar uh, de plannen die gepresenteerd zijn... in het regeerakkoord. Ja. Uh, je raakt de tel bijna kwijt. Ja. Wordt InvestNL daardoor minder relevant?
0: Als het goed is, niet. Maar het is wel oplettig geblazen. Uh, en denk ik, een van, de, een van de grote vraagstukken... ook straks voor mijn, uh, voor, voor mijn opvolger. Kijk... Het bijzondere van de fondsen die tot stand zijn gekomen de afgelopen jaren... denk ik aan het Nationaal Groeifonds... maar misschien straks ook nog een Klimaat- en Energiefonds van minister Jetten... is dat het allemaal gratis geld is. Het is subsidiegeld. En als een ondernemer weet dat hij ergens gratis geld kan halen... dan gaat hij daar toch vaak eerst proberen... voordat hij komt naar een club zoals InvestNL of een bank of een investeerder... waar geld geld kost. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. We zijn gewend in Nederland om te zeggen... je moet eerst kijken of de markt het zelf kan doen... En als dat niet lukt, dan kunnen we kijken of subsidie nodig is. En het risico wat nu ontstaat, is dat het precies omgedraaid wordt. En dat partijen, ondernemers ook, eerst gaan proberen zoveel mogelijk subsidie binnen te halen. En als ze dat niet helemaal uitkomen, kijken of ze misschien nog een beetje financiële... Maar die subsidie krijgen. is natuurlijk
1: ook bedoeld om Nederland een beetje beter te maken... Ja. en de wereld een mooiere plek. Ja. Waarom zou dat via subsidie dan niet kunnen?
0: Ik denk dat dat wel kan, maar dat je op twee dingen moet letten. Ten eerste, waar ga je nou die subsidie voor bestemmen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar grote infrastructuurvraagstukken... of grote vraagstukken rondom... Kennisontwikkeling, research en development. Vind ik het volstrekt logisch dat daar grote hoeveelheden subsidie uh, voor, voor beschikbaar Want gesteld worden.
1: Want jullie 1,7 miljard is natuurlijk een enorme som geld. Je maakt het niet zomaar op. Maar er zit wel een einde aan. Als je ja. echt infrastructurele veranderingen Precies. tot stand wil brengen. Je, dan red je dat niet.
0: Nee. Als je echt gaat investeren in een groot CO2-opslagveld. of een grote waterstof-pyrolyse uh, capaciteit. dan ben je snel door het geld voor de VSNL heen. Dus het is prima dat daar andere fondsen voor beschikbaar komen. Denk ook aan wat Tennet nodig. Heeft om het hoogspanningsnet op orde te brengen, of wat de gasunie nodig heeft voor wat er in termen van uh, netwerk allemaal nodig is. Daar hoef je niet voor ons bij aan te komen. Uh, dus, t, dus het is volstrekt logisch dat daar extra geld voor is. Dat daar grote hoeveelheden subsidiegeld voor, voor beschikbaar zijn. Maar als het gaat om individuele bedrijven die, die spannende innovatieve activiteiten uh, ondernemen. Dan moet je altijd proberen de goede combinatie tussen publiek en privaat geld tot stand te brengen. Uh, en als het, laat ik maar netjes zeggen, als het publieke loket te uitnodigend is. Uh, dan wordt subsidie gebruikt waar je eigenlijk ook gewoon marktpartijen op hun eigen verantwoordelijkheid maar zou kunnen.
1: Een, een, ja, maar goed, als de, als de markt het zou doen, dan zouden jullie ook niet helemaal nodig zijn, toch?
0: Nee, maar ik reken, ik reken onszelf nu even tot
1: marktpartijen. Ja, maar dat is toch ook niet helemaal waar? Want jullie worden toch ook gefinancierd vanuit de overheid? Ja, maar we moeten wel gewoon een rendement maken. Nou, wij, mogen, en... hè,
0: wij, steken, wij subsidiëren niet. Wij moeten zicht hebben op dat er uiteindelijk... een hoog rendement, voldoende rendement gemaakt wordt. Alleen wel met een risicoprofiel. Wat voor, voor normale marktpartijen zelden acceptabel is.
1: Maar merk je nu al dat uh, je harder moet knokken als InvestNel. om ervoor te zorgen dat ze niet het geld ergens anders vandaan hebben? We hebben een
0: paar keer meegemaakt... Uh, dat bedrijven waar wij mee gesprek waren... en waar wij dan lastige vragen stellen over of een business case eigenlijk wel deugt. Uh, zeggen, nou weet je wat, ik ga eerst even ergens anders proberen... want daar is het geld gratis en misschien krijg ik het dan zomaar mee. Ja, dat, dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. En uh, daar moeten we ook verder nu niet al te somber over zijn. Maar want wij praten ook gewoon met het Nationaal Groeifonds... Om, om te, want die zien dat ook als een probleem. Die willen ook natuurlijk dat belastinggeld alleen maar daar terecht komt... waar het echt nodig is. Dus we kijken of we op een verstandige manier kunnen samenwerken. Ja, maar
1: goed, het is niet voor het eerst in de geschiedenis... dat er zo meteen geld uh, dat toch beschikbaar is via fondsen... niet uh, voor de daarvoor beschikbare doelen wordt gebruikt. Hè? Er is al ja. eerder in de Nederlandse parlementaire geschiedenis... Uh, geld uh, verbrast om het negatief uit te drukken... Ja. dat een andere bestemming had kunnen krijgen. Dat gevaar dat dreigt opnieuw.
0: Uh, als, we, als we niet opletten en niks doen, dan is dat een risico. Nou, maar we letten gelukkig wel door.
1: op en we gaan wel wat nou, doen. Ja, maar we, we letten op, maar jij hebt al eerder gepleit... ook toen de formatie nog in volle gang was voor regie. Ja. He, weet wie wat ja. dan doet.
0: Ja. Ja, nou ja dat, dat, uh, op het gebied van die fondsen denk ik dat dat nog wel een beetje tot stand moet komen. Maar die gesprekken lopen en, en dat komt vast goed, zeg ik dan heel optimistisch. Uh, mijn pleidooi voor de regie ging bijvoorbeeld ook vooral op het gebied van de energietransitie. Hè? Welke energiebronnen en energiedragers zijn nou over 10, 20, 30 jaar uh, dragend voor de Nederlandse economie? En, en mijn, uh, mijn, mijn boodschap toen was... Uh, als je dat decentraler organiseert... dan blijven te veel grote vragen... waar investeerders nu mee te maken hebben... die blijven te lang liggen. Waar ga je in investeren? Ga je wel of niet in kernenergie investeren? Ga je wel of niet in biomassa investeren? Hoe zit het precies met waterstof? En hebben we, wat doen we dan? Waar halen we de elektriciteit voor nodig... die vandaan die nodig is voor het maken van waterstof? Maar er is nu een waterstof.
1: Europese taxonomie opgesteld? Ja. Weliswaar ook met heel veel wijven en de ja,
0: zessen? die helpt, hè, maar daar zit ook een element... van politiek compromis in, hè. denk aan, discussies over aardgas en, en kernenergie. Nee, wat ik belangrijk vind... is dat we nu minister voor klimaat en energie hebben. En je, ma je mag toch aannemen... dat die rol de rol zal zijn... van waaruit uiteindelijk gezaghebbende beslissingen volgen... over hoe eh, op welk energiescenario... over de Nederlandse economie leidend gaat worden. En dat is dan de zekerheid die investeerders nodig hebben... om investeringen te kunnen doen... waar ze heel
1: lang aan vastzitten. Dat is ook de minister die... Um... Een paar weken terug in de NRC zei... de term haalbaar en betaalbaar wil ik in dit verband niet meer horen. Heeft u daar gelijk in? Ja... Uh, nou, we het omdat in de praktijk van de politieke discussie... werd haalbaar en betaalbaar
0: natuurlijk gebruikt als, als rem... Om, om, om echt vaart te maken met die energietransitie. En we, we kunnen ons die traagheid niet veroorloven. Dus ik, ik begrijp goed dat hij dat zegt. Uh, we moeten er een prioriteit van maken. Uh, dat vraagt een zeker tempo. Dat zal niet altijd helemaal lopen zoals bedoeld. Maar natuurlijk, uh, denk aan de discussie die we in het eerste half uur hadden... Uh, betaalbaarheid van de energietransitie is wel een issue. Hè? Als je straks alles wat energie kost duurt alles wat fossiele kost duurder gaat maken... zijn het weer de mensen met de laagste inkomens... die dat het eerste en het hardste voelen... in een belastingstelsel wat al niet geweldig gunstig voor hen werkt. Dus daar ligt echt wel een groot issue.
1: Hoe komt het dat wij het voortdurend hebben over geld? En dat is er in overvloed, zo lijkt het. Dat ik dan toch vanochtend nog in de krant moet lezen... dat startups, startups die zich bezighouden met de energietransitie... niet aan dat eerste echte geld kunnen komen.
0: Ik snap het ook niet goed. Ik, uh, ik, ik las dat die uh, energiestartups uh, op zoek zijn... Naar risicokapitaal en dat niet kunnen vinden. Dus ik dacht meteen: oh jee, gaat dat over ons? Doen wij ons werk niet goed? Nou, ging het, naar ik begrijp, vooral over kleinere bedragen, tussen de 2 ton en de 2 miljoen. Daar hebben we in Nederland een prachtig netwerk... van regionale ontwikkelingsmaatschappijen... die juist die orde van grootte van financieringen kunnen verstrekken... ook als het risicodragend is. Dus ik begrijp ook niet goed waarom het niet lukt... om met al die partijen nu uh, contact te leggen. En na de publicaties van vanochtend... vermoed ik dat dat wel in de stroomversnelling zal komen.
1: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag dan mag je dat achteraf toelichten. Het maatschappelijke rendement van Investineel is pas over tien jaar meetbaar. Of nee hoor, ik kan je nu al vertellen wat het heeft opgeleverd. Ja, helaas is het pas over tien jaar meetbaar.
0: Maar we gaan enorm veel pogingen doen om ook nu al te laten zien... wat het straks kan zijn. Wat is eigenlijk maatschappelijk rendement? Ja, daar ja. komt-ie! Het ja, nou. is natuurlijk een duizend dingen doekje geworden. Nou ja, en en er is, we hebben het wel over greenwashing. Hè. Impact washing bestaat ook. Iedereen wil laten zien dat hij een impact investeerder is. Maar in de praktijk uh, betekent het voor ons... dat we kijken naar het creëren van werkgelegenheid... en het creëren van research en development activiteiten. En dan het liefst in een bedrijf wat ons ook verder helpt in termen van bijvoorbeeld CO2-reductie. Dat is een heel meetbare CO2-reductie. Uh, nieuwe, nieuwe bedrijfsprocessen waardoor minder CO2 wordt uitgestoten... of er zelfs CO2 uit het systeem wordt gehaald... Uh, dat is op zich meetbaar, alleen ons probleem is natuurlijk... Wij, wij investeren in het bedrijf, terwijl het eigenlijk nog niet bestaat. Uh, er, er, het proces zelf wordt nog ontworpen of staat in een proefopstelling. Dus de enorme hoeveelheden CO2 die gereduceerd kunnen worden... zijn bij ons vaak een belofte. En misschien verkopen wij ons aandeel alweer... voordat de fabriek er uiteindelijk echt staat. Hè? En in de huidige regels over hoeveel CO2-reductie je mag claimen... in je jaarverslag bijvoorbeeld, gaat het eigenlijk altijd over bestaande processen waar de CO2-uitstoot verminderd wordt. Uh, maar dat is niet onze wereld. Onze wereld is een start-up of een scale-up... die nog helemaal aan het begin van dat proces staat... nu nog niks uitstoot, dus ook nu nog niks kan verminderen. En wat ga je dan claimen? als impact. Dat is eigenlijk ons grote dilemma. dat kun je bij... over
1: nou tien jaar mij ook nog niet vertellen, denk ik. Want dan zal altijd maar de vraag zijn wat jouw rol was... of jouw start-up... Ook dat is waar. Dat is, dat
0: is ook een enorm probleem. Hè? Want je bent niet de enige kapitaalverschaffer. En welk deel van de impact mag jij dan claimen? En is dat dan bij aandelen hetzelfde als bij leningen? Uh, dat doet er allemaal toe. Uh, wij gaan nu voorzichtig proberen... om toch onze impactbelofte... ook meetbaar te maken... en daarover te rapporteren. Maar dat is nieuw. En dat is spannend. En er zijn nog niet veel partijen... die dat kunnen. Maar goed, iemand moet die eerste stap wel zetten. Want wij vinden het belangrijk dat ook al investeren wij... in zo'n heel vroege fase, we toch afrekenbaar zijn... op de maatschappelijke betekenis die het belooft te hebben.
1: En wat is de maatschappelijke betekenis van een
0: elektrische step? Nou, dat zou op twee gebieden kunnen liggen. Maar daar houden we ook echt in de gaten of dat zo is. Het eerste is... Uh... Want
1: jullie hebben voor de goede orde geïnvesteerd... in een elektrische step, in DOT... Ja, in DOT. En dat is
0: het enige bedrijf waarin we dat doen. Omdat dat een bedrijf is wat precies deze vragen stelt... en daar zelf ook actief mee aan de slag wil. En wij vinden het belangrijk om te kijken waar dat toe leidt. En dat kun je als je als investeerder aan tafel zit. Twee grote vragen. De eerste is, leidt het wel of niet tot CO2-deductie? Nou, als de elektrische step in de plaats komt van een auto... dan leidt het tot CO2-deductie. Maar als de elektrische step in de plaats komt van... dat jij gaat lopen of gaat fietsen, dan is dat niet het geval. Dat is een spannende vraag, waar het antwoord niet op bekend is. Tweede mogelijke betekenis in termen van maatschappelijke impact die uh, zo'n bedrijf heeft, is uh, dat, dat er een element van circulaire economie aan vastzit. Je doet langer met materialen en je moet ook zorgen dat het niet in de afvalbak terechtkomt. Nou, elke stad waar je elektrische stepjes ziet... Zie, zie je ze ook in de grachten drijven en, en op straat liggen. Dus ook daar ligt een enorme uitdaging in de een om die beloften waar te maken. Maar het zijn
1: spannende vragen met niet altijd de antwoorden nou, die je vooraf... Nee, maar vullen. wij vinden
0: het dan wel onze taak om dus als investeerder aan tafel te zitten... om, om te kijken of je dan met zo'n onderneming samen... toch dat businessmodel ook op circulariteit en CO2-reductie rond kunt Of krijgen. heb
1: je toch ook als investeer NEL te maken met het feit dat je zo af en toe... echt een succes moet kunnen noteren, ook financieel? Ja, uh, nu nog niet. Hè. Wij hebben een aandeelhouder die gedu
0: geduldig is. En die zich realiseert dat wij sowieso alleen maar financieren... in een wereld waarin het ook heel vaak fout gaat vanwege de risico's. En dat als er op een gegeven moment ook positieve
1: resultaten zijn... dat best nog even kan duren. Dus, uh... Maar je spreekt zelf over bij voorkeur toch een plusje. Hè? Het mag een paar ja. keer misgaan, maar ja. al met al saldo moet, er een moet er een plusje komen. Plusje komen. Klopt. En, en dan heb ik getallen voorbij zien komen. Nou, We doen tien investeringen, acht keer mis, twee ja. keer raken. En dat ja. leidt dan tot een plusje. En hoe groot het plusje is. Ja, dus
0: dus, dus wij, wij hanteren ook best hoge beprijzing voor, voor onze financiering. Omdat inderdaad die twee keer dat het goed gaat. daar moet je dan dus eigenlijk wel die acht keer dat het fout gaat mee kunnen compenseren.
1: Maar moet je ook nog iets kunnen overleggen richting de aandeelhouder? Is er een soort normrendement? Vastgelegd? Dat komt er. In de wet staat dat er een normrendement moet komen. Het is nog niet vastgelegd. En toen dacht jij, nu neem ik een andere baan. <laughs> nee, ik ga ervan uit dat 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 kleine plusje wordt. Ja, ja. oké, okay, dus dat komt er. En komt er dan ook nog een keer dat vast te staan in een, in een jaarverslag? Ja. Want dat heb ik ook over deze tijd nog niet? Nee, het
0: is er ook gewoon nog niet. Ik, ik verwacht dat dit kalenderjaar met de aandeelhouder... overeenstemming bereikt wordt over wat dat normrendement moet worden. Maar ja, de volgende vraag is dan natuurlijk meteen... Nou, hoeveel jaar moet je dat laten zien?
1: Ah, en de volgende vraag zou ook nog kunnen zijn... is er een moment dat het geld gewoon op is? Hè? Want jullie ja. zijn als InvestNL natuurlijk ook van plan om flink te blijven investeren. Ja, wij
0: mikken erop. We hebben, hebben 1,7 miljard. We hebben uit een paar andere uh, potjes er nog wat bij gekregen. Dus we zitten nu al bijna op 2 miljard. Uh, wij mikken op een investeringstempo van 250 miljoen gecommitteerde euro's per jaar. En dat hebben we het afgelopen jaar ruim gehaald. Ja. Dus daar waren we
1: erg blij mee. En als het op is, dan is InvestNL ook op?
0: En als u best wel goed werk gedaan heeft, dan gaat onze aandeelhouder misschien tegen die tijd ook nadenken over weer de extra financiering. Nou, je hebt
1: in het verleden ook wel eens gezegd dat je met enige jaloezie. Nou, jaloezie is niet het goede woord. maar ik keek naar Engeland, waar ja. een soortgelijk initiatief ja. is. Dat is zo succesvol gebleken dat het werd geprivatiseerd. Ja. Is dat. Nee, ik ben zelf altijd van school
0: is. geweest. Laten we nou eerst maar zien dat we ons werk goed doen. Dat we succesvol zijn. Dan sta je sterker in je schoenen als je claimt dat je meer kapitaal nodig hebt. Dus overigens ook nog de mogelijkheid natuurlijk. dat je zelf geld ophaalt uit de markt.
1: Vind je dat je de afgelopen dat kan dit jaren. voldoende op maar heeft, misschien in de toekomst wel. Heb je, heb je voldoende laten zien dat je succesvol bent? Of moet dat, als je eerlijk bent, nog blijken?
0: Nou, in ieder geval in termen van uh, hoeveel marktonderzoek we opgeleverd hebben. Uh, aan hoeveel tafels we zitten waar, waar markten ontgonnen worden. En instrumenten ontworpen worden. Maar ook in termen van, van hoeveel transacties er nu gedaan zijn. We hebben nu een portefeuille met, met meer dan twee dozijn bedrijven en fondsen. waar we in geïnvesteerd hebben. Uh, we hebben in totaal, uh, geloof ik, een, een 35 financieringen gedaan. Dat is voor een, een bedrijf wat pas twee jaar geleden is opgericht. Wat allemaal dingen moet doen die niet eerder gedaan zijn in Nederland. Met heel veel jong Mensen die ook nieuw zijn werkt, die nog
1: constant aangenomen worden, vind ik dat een enorme prestatie. Daar, daar ben ik echt trots op. We gaan toch nog even naar je nieuwe baan. Komt ie aan in de vorm van een dilemma? Ik wilde per se terug naar de zorg of als een schadeverzekeraar was geweest, had ik het ook gedaan. Nee, hoor, ik wilde terug naar de zorg en dat ga je ook want je wordt de nieuwe topman van menses. Waarom was dat verlangen zo sterk? Ik heb acht en een half jaar in de zorg gewerkt voordat
0: ik bij FSNL kwam. Ik heb uh, drie jaar bij KPMG in de zorgadviespraktijk gewerkt... en daarna vijf en een half jaar het VU Medisch Centrum uh, bestuurd. Met collega's en de fusie richting Amsterdam UMC uh, uh, mogelijk gemaakt. Ik, ik vind het een prachtwereld waarin mensen heel zinvolle en relevante dingen doen. En er tegelijkertijd, uh, als ik mijn economenbrein volg... Uh, Barstensvol problemen zitten die nog niet opgelost zijn. Gaat verschrikkelijk veel geld in om, komt lang niet altijd op de goede plek terecht. Er zijn allerlei prikkels verkeerd gericht. Grote stelselvragen komen op ons af. En uh, ja, als je, als je in zo'n wereld dan als verzekeraar een sleutelrol mag spelen, vind ik dat. Vind maar ben je als uiteraard
1: toch niet vooral de uitvoerder die te maken krijgt met die problemen van het stelsel? Want dan moet ik toch weer denken aan een eerdere fase in je carrière. Ja. Als je iets aan het stelsel wil doen. Ja dan moet je toch weer terug
0: naar Den Haag. Dat is waar. Uh, en, en op sommige plekken is de verzekeraar echt niet veel meer dan, dan een uitvoerder. Tegelijkertijd, verzekeraars kennen de markt goed. Weten wat er gebeurt, wat er nodig is, waar het goed gaat, waar het fout gaat. En mede vanwege die positie worden ze ook wel gezien als sleutelspelers... in al het overleg over hoe we dat stelsel houdbaar en betaalbaar houden voor de toekomst.
1: En wat is uh, uit dat economenbrein dan nu de eerste uitdaging... die je zou willen oppakken in je nieuwe baan? Nou, voor mij is de allereerste uitdaging dat
0: mensen gewoon goed bestuurd worden. En dat dat een, een organisatie dat is. Het is toch ook al zo? Zeker, maar uh, elke verzekeraar heeft zijn uitdagingen. Uh, verzekeraars wisselen, verzekerden wisselen nog wel eens van verzekeraar. Uh, je moet toch uiteindelijk aan het eind van het jaar... meer inkomsten hebben dan uitgaven. Uh, je beleggingen moeten renderen. Je premie moet goed besteed worden. Je koopt zorg in bij ziekenhuizen in regio's. Die moet je tot samenwerking brengen, die ziekenhuizen. En de andere zorgverleners. Dat is, dat is een enorme uitdaging die zich echt binnen mens is uh, En daarnaast is, is de tweede grote uitdaging... dat je samen met de andere verzekeraars en de ziekenhuis... Huizen. Ja, de grote vragen die op het Nederlandse zorgstelsel afkomen, moet beantwoorden.
1: Maar er komen ook grote vragen af op jouw opvolger van InvestNL. Hè? We gaven het al aan ja. vanwege de toename van het aantal fondsen. Uh, je zet tegen Management dat las ik eind vorig jaar... dat je hoopte dat InvestNL binnen vijf jaar een leidende investeerder zou zijn... voor steeds complexere en grotere investeringen. Heb je toch nog gedacht, ja, dan moet ik eigenlijk die taak, die ja. opdracht ook afmaken. Zeker. Want, want het, nee. het gesternte is niet per se gunstig... gezien al die andere alternatieven die er ook zijn. Nou, maar op
0: moet nog wel wat te doen hebben. Maar nee, dat was natuurlijk voor mij inderdaad de afweging. Uh, kan, kan ik het me veroorloven? Kan het zich veroorloven dat ik op dit moment wegga? Nou, ik, ik denk het wel. Wat dat betreft is er in dat tweede jaar van ons bestaan... een enorme sprong vooruit gemaakt En loopt de machine nu echt? Ik noemde net Avantium, dat zijn grote, complexe tickets. Hè? Dus we zijn nu al veel meer dan dat we alleen maar de laatste paar euro's... die nog ontbreken, bijpassen. We worden steeds leidender bij het in elkaar zetten van complexe financieringen. Maar daar, daar, ja, daar, we hebben voor onszelf gezegd dat moet in een jaar of vijf gebeuren. En we zitten nu in het derde jaar, dus daar is echt nog wel wat te doen.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Wouter Bos, vertrekkend topman van InvestNL. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ton Lauwers... financieel directeur van laadpalenbedrijf Allego over de beursgang in New York. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...